0: Schwarzgelb Schwarzgelb Der Dynamo Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Freue mich sehr Tino Meyer in der Runde Tino erstmal einen wunderschönen guten Tag.
2: Guten Morgen Jens glaube ich, trifft es besser. Wir sind wieder mal früh dran. Ja, es ist aber ja. heute schon hell
1: im Vergleich zu anderen Aufnahmen. Ja. Und da merkt man, die Tage werden wieder länger, oder? Also man muss sich ja an so Kleinigkeiten erfreuen. Min minimal, minütlich ja. werden die Tage ja, länger. Das ist nun mal so. Und ich habe jetzt gerade festgestellt, 2,99 Euro war es dir also wert, ja? Du meinst, du sprichst auf den ja. kalten Hund an. Die Betrachter äh. unserer sozialen Netzwerke werden es vielleicht mitbekommen haben. Du bist ja jetzt wirklich in die sozialen Netzwerke aktiv eingestiegen und mit, hast mit einem Post einen, hast einen kalten Hund gepostet. Und ich kann dir gleich mal sagen, Reaktion schön, aber so einen kalten Hund macht man doch lieber selber.
2: Ja, und das habe ich aber doch dazu geschrieben und ich glaube hier an dieser Stelle auch oft genug schon betont, dass ich vielleicht einiges gut kann, aber mhm. Küche gehört so überhaupt nicht dazu. Und Jens, zu unserem Geburtstag wollte ich dich nicht mit einem missglückten kalten Hund überraschen. Da dachte ich, ich gehe so auf Nummer sicher und und ich habe ja auch gesagt, wir brauchen Steigerungsmöglichkeiten. Ja. Ja, da ist sicherlich Es noch gibt Luft ja auch einen zweiten oben.
1: und dritten Geburtstag. Da ist sicherlich also. noch Luft nach oben. Und ich hatte dir ja gesagt, so ein Plüschtier wäre nicht ganz schlecht. Ich habe kein schwarz-gelbes bekommen, aber ich habe ein rosa Schwein bekommen. Ich bin ja großer Mini-Schwein-Fan und äh, mir hat eine Kollegin ein Schwein, ein plüschtier äh, geschenkt letzte Woche. habe ich mich sehr gefreut.
2: Also an, äh, an Kuscheltier hatte ich mich dann doch nicht dran getraut, nee, weil logisch. ich ja, <lacht> weil du das ja mit dem Maskottchen angesprochen hast ja. und da... Da wollte so ich auch ein Schwein bringt ja Glück.
1: Es ist ein das Glücksschwein stimmt. sozusagen. Ja, Und stimmt, äh, ja. so sehe ich das dann auch äh, für das Jahr 2024. Apropos äh, das Jahr 2024, wir haben den Exklusivpartner weiterhin an Bord hier bei diesem Podcast, bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Das ist Radeberger. Und Olaf Blaumann, der Chef von Radeberger, hat uns verraten, wieso der Ausblick für die Brauerei, für das anstehende Jahr ausfällt.
3: Wir
4: werden natürlich mit unserer Aktion Sächsische Schweiz Heimat auf jeden Fall weitermachen und wir haben uns auch einiges für
1: Radeberger Pilsner ausgedacht, aber da lasse ich noch mal ein bisschen überraschen. Ich denke mal dann geht's los. Apropos Ausblick, äh, Tino, wir wollen auch mal ausblicken, äh, denn in einer Woche ist es soweit. Da sitzen wir am Mittwochabend, das dürfte der 17. Januar sein, im Luisenhof und wir sind nicht allein allein.
2: Ne, wir sind äh, viele, viele, ganz viele sind wir äh, ausverkauft. Mhm. Müssen wir an dieser Stelle, ich würde fast sagen leider sagen. Also ja. wir haben ja, uns erreichen ja immer noch ganz, ganz viele Ticketanfragen. Auf der anderen Seite ist es
1: schöner, dass wir nicht nur zu dritt dort sitzen. Also dass das. Stimmt, das stimmt. Wir sagen müssen, okay, vielleicht kommt noch das die hat, Kellnerin oder da. Das hätte Niklas Hauptmann
2: nicht verdient. Ja, definitiv. Und natürlich auch unsere anderen äh, ja. beiden Gäste, die wir auf dem Podium sitzen haben, Hartmut Schade, mhm. Olympiasieger. Für Dynamo einer der Ehrenspielführer. Und René Kindermann, mhm. äh, MDR-Moderator und, ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist, kommt ja aus Nieski und hat seine Anfänge, seine journalistischen, eben auch in Ostsachsen. Und wenn man in Ostsachsen unterwegs ist, im Sport unterwegs ist, kommt man an Dynamo nicht vorbei. Also nee. wir dürfen gespannt sein, wann seine äh, frühkindliche Dynamo-Prägung begann.
1: Das äh, werden wir erfahren nächste Woche im Luisenhof und die, die jetzt nicht dabei sein können, müssen jetzt nicht furchtbar traurig sein. Es wird einen Livestream zur Veranstaltung geben. Also wir werden das Ganze übertragen. Und natürlich gibt es das Ganze dann auch am Donnerstag als Podcast. Und damit seid ihr dann auch gut versorgt und hört euch das Ganze dann im Nachgang nochmal an. Also auch das lohnt sich. 17. Januar. Um im Luisenhof sitzen wir und jetzt sprechen wir ganz ausführlich nicht über den Luisenhof, sondern über das Trainingslager in Belek. Wir haben zwei Kollegen eingeladen, die aktuell in der Türkei sind. Wir freuen uns sehr, zwei Kollegen begrüßen zu dürfen. Das ist auf der einen Seite Thomas Nandorf schreibt für Tag24 und die Dresdner Morgenpost. Thomas, schöne Grüße nach Belek.
5: Und Grüße zurück
1: ins kalte Dresden. Und in der anderen Leitung begrüßen wir Timo Heimat, schreibt für sächsische.de und die Sächsische Zeitung. Also ein Kollege von Tino. Timo, guten Tag.
0: Guten
4: Tag, lieber Jens und lieber Tino.
1: Meine Herren, wie ist das Wetter in der Türkei? Was meldet Belek aktuell für Wetterbedingungen?
5: Also aktuell 15 Grad und Regen. Und es hat aber gerade ordentlich geregnet. Das hat ja dann hier zur Folge, dass sofort alles überschwemmt ist. Also die Fahrt vom Hotel jetzt zum Drehungsplatz, die war... Für uns relativ lustig.
4: Ja, sehr abenteuerlich. Wir haben viele Schlaglöcher mitgenommen und in diesen Schlaglöchern sammelt sich natürlich das Wasser.
1: Ich hatte ja mal einmal zu einem Testspiel von Dynamo Dresden meine wildeste Regenfahrt. Ich glaube, ich hatte es schon mal erzählt gehabt, ich weiß gar nicht, gegen wen es da ging. Auf jeden Fall mussten wir eine Stunde damals fahren, auch in der Türkei und auch sinnflutartiger Regen. Und ich glaube, der Busfahrer des Dynamo-Busses, das war ein türkischer Busfahrer, hatte Probleme mit seiner Ehefrau oder hatte andere Sorgen. Auf jeden Fall hatte der mit dem Leben wahrscheinlich irgendwie gerade so ein angespanntes Verhältnis. Der ist gerast wie ein Tier. Der ist dort mit 110 auf der Landstraße lang gefahren um Kurven gefahren, wirklich aber bei strömenden Regen. Aber wir hatten das Problem, wir wussten nicht, wo Dynamo spielt. Wir hatten auch keine Navigation bekommen und wir mussten diesem Bus folgen. Und es war wirklich eine der schlimmsten Fahrten meines Lebens, weil ich war am Steuer, hatte noch drei Kollegen mit. Wir haben alle in diesem Auto geschrien. Es war wirklich ein einziges Schreien. Wir sind da wirklich im strömenden Regen hinterhergefahren und äh, haben den Bus dann aber auch, glaube ich, kurz vor Schluss nochmal verloren, haben ihn dann irgendwie nochmal bekommen, aber es war wirklich schlimm. Also Regenfälle in der Türkei können ja auch dazu führen, Thomas, berichtige mhm. mich, äh, bei dem einen oder anderen Verein, dass man dann gar nicht auf dem grünen Rasen trainiert, sondern in der Hotelanlage.
5: Ja, das war vor fünf Jahren bei beim FC Erzgebirge so. Also die waren im Hotel, wo Dresden jetzt ist, mhm. mit, äh, Titanic Deluxe. Und haben genau auf dem Platz hier auch trainiert und da stand dann nach ein, zwei Tagen komplett unter Wasser und da äh, ist dann auch auf den Platz ausgewichen, der direkt am Hotel war. Das hat fünf Tage durchgehend geregnet und die zweiten fünf Tage hatten wir ja blauen Himmel und 24 Grad. Das hatten wir allerdings bis Samstagmittag, also bis Samstag nach dem Spiel, Sonntagvormittag, war es ja auch wunder, wunderschön. Mhm. Wie ist das Essen? Timo, es gibt nichts, oder? <lacht> es nee, ist hier sehr,
4: sehr reichhaltig. Also es hat mich am Anfang tatsächlich überfordert, äh, so viele unterschiedliche Buffetarten. Ähm, da kann man äh, wirklich zwischen unterschiedlichsten Obstsorten wählen. Man kriegt wirklich alles, was das Herz begehrt. Das kriegt man hier und da muss man echt sich auch ein bisschen zügeln.
1: Der äh, strenge Podcast-Nachfrager äh, fragt natürlich nach, Timo, ist denn schon Sport getrieben worden? <lacht> ja,
4: ich bin sogar schon im Mittelmeer gesprungen.
1: Oh, wie, wie kalt
4: das? oder wie warm? Ja. Also ich, es war am Samstag vor dem Spiel, da waren Außentemperatur so über knapp über 20 Grad und äh, Wassertemperatur ge gefühlte 18, 19 Grad.
1: Und du bist mit dem Delfin quasi eine Runde geschwommen, äh, rund um Beleck? De
4: Delfine waren da nicht, aber ich bin quasi von, von Bootsteg zu Bootsteg hin und her
5: geschwommen. Also, und, und Thomas, du in der Zeit Taverne oder? Nein, natürlich nicht. Das, das
1: ist Taverne, um mal das Mineralwasser <lacht> in der Türkei zu probieren.
5: Ob das auch so einen guten Geschmack hat, wie das in Deutschland? Na, nein, vor 17 Uhr passiert ja nichts. Mhm. <lacht> nee, nee, nee. Ich habe dann später auch Sport getrieben, indem ich äh, Skispringen angeguckt habe. War
1: nicht so, äh, wie wir es uns gewünscht haben, aber äh, trotzdem hat Andreas Wellinger eine tolle Tournee gesprungen. Und ja. wir müssen oder wir wollen über, zunächst über die Meldung sprechen, die ganz Deutschland, ja, vielleicht sogar die Fußballwelt beschäftigt, Franz Beckenbauer ist am Sonntag äh, verstorben im Alter von 78 Jahren, war zuletzt schwer erkrankt. Was geht euch ein paar Tage danach durch den Kopf über den Menschen, der eine Lichtgestalt war, eine Legende, der größte Fußballer Deutschlands? Ähm, ich sage ganz ehrlich, für mich Italien, diese Fußball-Weltmeisterschaft, wo er Deutschland als Teamchef äh, zum Titel geführt hat. Eine der schönsten Weltmeisterschaften, natürlich neben unserem Sommermärchen, das er ja auch nach Deutschland geholt hat. Er war nicht nur einer der begnadetsten Fußballer, ein toller Mensch, wirklich eine faszinierende Figur. Er war, finde ich, auch ein Botschafter für unser Land. Thomas, wie geht's dir?
5: Also wir sind gestern gerade, wir sind ja hier zwei Stunden vorweg, und wir sind gerade zum Amputessen gegangen und war dann schon etwas gedämpft bei unserem Tisch. Es war die Lichtgestalt und er hat mit Sicherheit mehr bewegt als so mancher Politiker. Für, für Deutschland und beim WM-Triumph 1990 war ich 17. Das hat man dann durchaus schon mitgekriegt. Das waren ja auch die Irrungen und Wirrungen äh, zu, zu Wendezeiten. Da durfte man dann ja auch offiziell für Deutschland sein und mitfeiern. Das war grandios. Aber für mich das Beste war das Sommermärchen 2006, weil er hatte das wahrscheinlich das Wetter, das Kaiserwetter von Anfang bis Ende bestellt. Also das war schon ein absolutes Erlebnis was ich auch live mit verfolgt habe. Wie wir vermutlich alle irgendwie. Und diese Weltmeisterschaft
1: 2006, die wird uns in Erinnerung bleiben. Und äh, ja, er hat dafür gesorgt, dass die WM 2006 damals nach Deutschland gekommen ist. Tino, was geht dir durch den Kopf beim Namen Beckenbauer?
2: Also ich denke sofort an die Nacht von Rom 1990, hm. wo Deutschland Weltmeister geworden ist. Und er dann äh, nach dem Finale gegen Argentinien da über den Rasen des Olympiastadions von Rom schritt. Hände in den Taschen, das ist das, das erste Bild, was ich live im Fernsehen oder an das ich mich auch so erinnern kann. Also als, als Spieler kenne ich Franz Beckenbauer nur von Erzählungen und äh, versuche mir immer vorzustellen, wenn man den mit seiner Leichtigkeit, mit seiner Eleganz Fußball zu spielen, so wie es immer beschrieben wird und wie man es natürlich jetzt auch in vielen Fernsehbildern sieht, wenn man den in die heutige Zeit beamt, was das für ein Superstar als, als äh, Spieler wäre. Er hat ja praktisch auch sozusagen das, das Werbefernsehen für Sportler, ich will jetzt nicht sagen erfunden, aber er war einer der ersten ganz großen Werbestars. Und daran kann ich mich wiederum auch gut erinnern. Kraft auf den Teller irgendwie, Suppe, mhm. Franz Beckenbauer, Elf Freunde müsst ihr sein, gute Freunde, kann niemals trennen. Das sind so die ersten Erinnerungen. Und das das, was ich mit Franz Beckenbauer verbinde. Und legendär für mich auch der Spruch, als er auf der äh, Weihnachtsfeier des FC Bayern in der Liaison, also später in seiner Funktionärskarriere in der Liaison mit der Sekretärin hatte, da ein Kind entstanden ist und er das äh, selbst in dem erzkatholischen Bayern mit dem lockeren Spruch äh, kommentierte, der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Das drückt für mich so ein Stück weit äh, Franz Beckenbauer in ganz, ganz vielen Facetten aus und vor allem diese Leichtigkeit, mit der ja. er durchs Leben ging, und die, er diesen Optimismus und Zuversicht, die er versprühte, verbunden mit dem, was er auch erreicht hat. Also er war jetzt kein, kein Luftikus, der nur Sprüche klopfte, sondern er war eben auch verdammt erfolgreich in dem, was er tat. Das macht für mich Franz Beckenbauer aus, ja. Und ich war gestern, das sage ich noch dazu, Tatsache überrascht, dass er doch erst, äh, sage ich, 78 Jahre alt gewesen ist.
1: Mhm.
2: Also ja. das ist jetzt ja nicht zwingend ein Alter, äh, in dem man sich verabschieden muss.
1: Auf jeden Fall. Also seine Verdienste sind riesengroß äh, für den Fußball, auch für das Land äh, Deutschland. Als Fußballer habe ich ihn auch nicht äh, spielen gesehen, aber das, was er als Teamchef und dann auch als Funktionär erreicht hat, Hut ab. Timo, du bist jetzt der Jüngste von uns allen. Äh, was verbindest du mit dem Namen Beckenbauer?
4: Äh, ich verbinde die, die 74er-WM, auch wenn ich sie selber nicht erlebt habe. Ich habe darüber aber meine Hausarbeit geschrieben aus, oh. aus, aus, aus der Sicht der ddr mannschaft ähm, und über dieses berühmte deutsch-deutsche Spiel. Mir ist gestern ein Gedanke durch den Kopf gekommen, der, der den, den der FC Bayern auch in einem Tweet abgesetzt hat. Die Welt des FC Bayern wird jetzt eine eine andere sein, die Fußballwelt wird eine andere sein, eine ärmere. Und ich glaube, so ist es tatsächlich auch. Hans Beckenbauer wird in Deutschland, das vergessen wir manchmal auch in Deutschland, dass wir mit unseren Sportgrößen manchmal ein bisschen nicht so pfleglich umgehen und ihn dann manchmal auch ja, nicht so behandeln, wie er es eigentlich verdient hätte. Und ich glaube, Franz Beckenbauer war einer dieser dieser Sportgrößen auch im Ausland. Neoni Grund ist, ist die Weltmeisterschaft 2006 auch wegen ihm nach Deutschland gekommen, weil er halt ein absoluter Botschafter dieses Landes war. Und das möchte ich damit dann unterstreichen, was der Thomas gesagt hat, dass, dass er einfach viel mehr auch bewegen konnte als mancher Politiker. Mit seiner Menschlichkeit, mit, mit seiner Gestalt, einfach mit seinem Auftreten. Das war schon irgendwo beeindruckend.
1: War ja auch äh, in der Nachwendezeit zwei, dreimal äh, in, in Dresden sogar. Ich durfte, äh, glaube ich, ein oder zweimal mit ihm auch ein Interview führen. Das war herausragend, muss ich wirklich sagen, im Nachgang. Und äh, er wird äh, dem Land äh, definitiv äh, fehlen und hat natürlich auch Begegnungen mit Dynamo Dresden gehabt. Wir erinnern an die legendären Europacup-Schlachten 1973 gegen äh, Dynamo mit dem FC Bayern.
6: Unvergessen. Was Radeberger Alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der kalister aroma hopfen von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Gnadeberge alkoholfrei. So großartig kann alkoholfrei
1: schmecken. Dann kommen wir ins aktuelle Tagesgeschehen. Habt ihr den Geist von Belek schon gefunden? Der berühmte Geist, der ja aus dem Dezember 2022 herrührt, ist er bei euch schon wieder aufgetaucht,
5: Thomas? Den Geist, den ich bis jetzt gesehen habe, das war der an der Bar. Aber... Ja, es ist ein, Timo wird mir vielleicht recht geben. Es ist ein sehr, sehr, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, komisches Verhältnis hier. Also wenn man die Spieler untereinander sieht, dann mit Sicherheit. Die lachen, die scherzen, die sind gut drauf. Auch uns gegenüber in den, in den Medienzeiten sind alle freundlich. Gerade gestern hatten wir ein Gespräch mit, äh, mit den Vardis hier im Camp, mit Stefan Kutschke und, und Manuel Schäffler, die, die zwar vom Typ her, unterschiedlich sind, Chefe ist ruhig, Kutsche ist aufbrausend, aber die haben gute Sachen gesagt, die mhm. sind klar im Kopf, die wissen, was sie wollen, hier überdreht aber auch keiner und untereinander sieht man ihnen an, dass, dass der Spaß da ist, aber uns gegenüber ist das alles so ein kleines bisschen reserviert, also wenn du hier auf den Trainingsplatz kommst, dass mal jemand guten Tag sagt, passiert schon, aber es ist nicht die Regel. Mhm. Ja, also man sieht, sie sind fokussiert, sie sind konzentriert Ich sage es mal positiv, sie blenden aus, was um sie herum passiert ja, Das ist für uns nicht immer gut Aber äh, sie sind ja hier, um den Grundstein zu legen äh, am, Im Mai die Aufstiegsfeier in Dresden zu feiern Aber ich sage mal so, von, vom Internen her, was man so mitbekommt, ist der Geist da mhm. Wir spüren den noch nicht ganz so
4: ich kann Thomas absolut nur zustimmen. Ich, ich habe so das Gefühl, dass es alles ein Stück weit zurückhaltender ist, auch gegenüber Fans, gegenüber uns, dass man intern sehr wohl eine Einheit und eine Mannschaft ist, die ein großes Ziel vor Augen hat, wie der Thomas sagt. Dann blendet man alles drumherum eben aus. Mein Gefühl sagt, dass sie jetzt irgendwie doch den Druck spüren, der auf ihnen lastet, mehr als vielleicht im letzten Jahr, weil sie jetzt auf Tabellenplatz 2 stehen, weil sie eine gute Hinrunde gespielt haben und jetzt merken, wo oh, vielleicht haben wir doch noch was zu verlieren. Und das, das spürt man schon. Markus Anfang fährt mir jetzt in der Szene ein, gleich am ersten Trainingstag, nahm er sich Panagiotis Farodimos zur Brust und hat ihn wirklich auf dem Platz, äh, sagen wir mal, sich ein bisschen näher zur Brust genommen und hat ihm da ein paar Takte gesagt, dass das so nicht geht. Und ähm, das, das war dann, hier muss jeder mitziehen. Egal, egal welche Rolle hat, ob er nur der, der Ersatzspieler oder Ersatzfang ist, äh, muss trotzdem alles für die Mannschaft geben. Und wenn das einer nicht tut, dann, dann wird er sich halt zur Brust genommen. Und das merkt man hier schon, dass hier ein bisschen mehr
1: Druck auf dem Kessel ist. Tino, vielleicht auch deshalb, weil du vom Jäger zum Gejagten geworden bist, äh, weil sich da dann natürlich die Konstellation im Vergleich zum Vorjahr geändert hat?
2: Naja, wenn wir den Vergleich zum Vorjahr ziehen, wäre für mich jetzt aus der Ferne, ich war ja letztes Jahr in Belek mit gewesen und äh, fand ja dann im Nachhinein, dass dieser Geist da tatsächlich auch entstanden ist und hatte auch das Gefühl, das spüren zu können. Das war aber letztes Jahr eben im Dezember, da waren mhm. wir noch weit weg von den Spielen und vielleicht war da Tatsache so der Punkt, was haben wir jetzt noch zu verlieren? Nichts mehr. Dynamo war 9. vom Aufstieg hat ja wirklich gar niemand mehr geredet. Es ging mhm. wirklich nur darum, da erinnere ich mich ganz gerne dran, an zwei Worte von Markus Anfang, besser werden. Das war das, der einzige Satz oder das einzige Ziel für die Rückrunde, besser werden, ein paar mehr Punkte holen, besser Fußball spielen, wieder eine bessere Bindung zu den Zuschauern, zu den Fans hinbekommen. Aber vom Aufstieg hat doch überhaupt niemand gesprochen. Wenn Dynamo am Ende Sechster gewesen wäre, nun sind sie Sechster ja geworden, aber wenn sie so Sechster geworden wären, hätte ja niemand was gesagt, dass es am Ende so dramatisch anders ging. Andere Geschichte. Und dieses Jahr, da hat der Timo wahrscheinlich recht. Wir reden ja tatsächlich auch schon seit Wochen über nichts anderes. Ne? Ich habe jetzt erste Anfragen gelesen, wie wird denn die Aufstiegsfeier geplant, wo der Verein noch alle Mühe hat, das nach außen so zu kanalisieren, dass eben noch nichts geplant ist oder geplant wird, weil eben erst mal noch ein paar Spiele zu absolvieren und auch zu gewinnen sind, bevor überhaupt wir in die Lage kommen, hier was feiern zu können zu Pfingsten. Aber die Erwartungshaltung ist jetzt schon riesig und wir sagen ja auch seit Saisonbeginn nichts anderes: Diese Mannschaft ist so gut, die muss eigentlich aufsteigen.
1: Weil natürlich an diesem ganzen Projekt Aufstieg natürlich auch einiges gebunden ist, also das werden wir später noch diskutieren, Stichwort Vertragsverlängerung, Stichwort Zukunft Markus Anfang, Stichwort Zukunft Ralf Becker und natürlich wäre es töricht jetzt noch offiziell oder nach außen hin zu blasen, okay zu Pfingsten werden wir dort und dort fahren, das geht natürlich nicht weil du hast schon noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Paul Will ist das Stichwort, der hat die Bedingungen vor Ort gelobt.
7: Die Bedingungen sind überragend das Hotel ist super der Platz ist überragend, das Essen ist gut ich glaube, viel mehr kann es eigentlich im Trainingslager nicht geben. Von daher gibt es dieses Jahr, glaube ich, das, dasselbe Ziel. Wir wollen nach dem Trainingslager eine ähnlich gute Rückrunde spielen wie letztes Jahr oder letzte Saison, damit es dieses Jahr halt auch mit dem Aufstieg klappt, weil dieses Jahr haben wir ein bisschen besser vorgelegt.
1: Beschreibt mal selbst aus eurer Sicht, äh, Thomas, Bedingungen für die Mannschaft wie in der äh, Vorsaison. Top, top, top.
5: Also die Bedingungen sind absolut grandios. Also Die, die haben hier Drei Rasenplätze, von denen sie zwei nutzen, mhm. Die sind, das ist englischer Rasen, das ist Teppich. Da kann man überhaupt nicht meckern. Also das ist das ist 1A, das Hotel, ich kenne es wie gesagt aus eigenem Erleben mit Aue 2019, das ist eine wohlfühle oase und äh, also es, es gibt überhaupt nichts zu meckern. Besser, besser kann man es hier überhaupt nicht bekommen. Weil du gerade sagst, du kennst aus
1: eigener Erfahrung, äh, das muss man den Menschen vielleicht draußen noch nochmal erklären, die Journalisten sind in einem anderen Hotel untergebracht als äh, Dynamo jetzt selbst.
5: Genau, also das, das ist der, einer der großen Unterschiede zum, zum Rivalen aus dem Erzgebirge. Äh, dort warst du direkt mit dabei im Mannschaftshotel. Und hier bei Dynamo sind wir, ich sage immer so schön, auch wenn es fünf Kilometer weg ist, das ist das Nachbarhotel. Da äh, grenzt ein großer, Tino weiß es ja, ein riesengroßer Golfplatz. Um den musst du drum rumfahren und dann bist du auch schon bei uns im Hotel. Also es sind fünf Kilometer.
1: War Stefan ja, Grüße an seinem freien Nachmittag äh, Golf spielen? Wisst ihr das? Das wissen das wir nicht, gehen? wir durften nicht dabei sein
4: und ich vermute, das ging auch gar nicht, weil es war am Sonntag war der freie Nachmittag und da hat es hier in Strömen
1: geregnet. Ach, wieder Regen. Aber der Kapitän sagt, die Mannschaft ist einen Schritt weiter äh, als im äh, Vorjahr. Sieht, war also Dynamo besser aufgestellt als zum gleichen Zeitpunkt oder zum Trainingslagerzeitpunkt in der Vorsaison.
6: Wir
0: waren sehr froh, dass wir da hierher gekommen sind, weil wir alles kannten. Das ist sogar die, dieselbe Etage, wo wir letztes Jahr waren. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das gewollt war, aber mir stimmt einfach positiv, dass, dass wir schon Minimum im Jahr weiter sind als im letzten Jahr, das hört sich blöd an. Die Mannschaft ist viel weiter. Die ist klarer, genau, Klarer und reifer.
1: Kannst du das bestätigen, Timo?
4: Ja, ja absolut, weil die Mannschaft arbeitet jetzt mit ein, seit eineinhalb Jahren mit Markus Anfang zusammen und man merkt das jetzt auch schon im letzten halben Jahr, dass die Mannschaft einfach einige Spieler ist. Man hat jetzt die Mannschaft nur punktuell verstärkt, hat keinen kompletten Neuanfang gemacht wie vor eineinhalb Jahren. Und das merkt man dann schon auf dem Trainingsplatz, dass, dass die Abläufe einfach stimmen. Man hat jetzt, wenn ich das Testspiel am Samstag gegen gegen den zweitligisten Magdeburg nehme, die theoretisch ja auch eingespielt sein müssten, auch schon lange mit Christian Titz zusammenarbeiten als Trainer. Äh, die haben die hierher gespielt, die ersten 90 Minuten, bis dann Markus Anfang durchgewechselt hat. Und das war, war wirklich ziemlich, ziemlich bombastisch, was die, was die hier gespielt haben. Und wenn die das in der Rückrunde so durchziehen, dann, dann muss Dynamo sich nur auf sich selbst konzentrieren, muss bei sich bleiben. Und dann steht im Aufstieg und der Aufstiegsfeier im Mai eigentlich nichts mehr im Wege.
1: Timo hat den Magdeburg-Test jetzt schon erwähnt. Tino von außen betrachtet, wenn man das so gesehen hat, wenn man es auch hört. Also ich sag mal, die Erwartungshaltung mit Blick auf die Restrückrunde hat dieser Magdeburg-Test, der dann nach 120 Minuten 2 zu 2 ausging, nicht abgeschwächt. Also ich sag mal, da haben sie noch mal Werbung in eigener Sache betrieben, auch wenn man sagen muss, und das halte ich für ganz wichtig, Testspiele sind eben Testspiele.
2: Da hast du recht, das ist ja eine bekannte Binse, wobei ich sagen muss, Dynamo spielt ja in letzter Zeit immer schon sehr ordentliche Testspiele. Wenn ja. ich mich richtig entsinne, war das in der Sommerpause schon so in Österreich rund um das Trainingslager am Weißsee. Und es war eben auch äh, vergangenen Winterpause so. Erinnere ich mich an 2 zu 2 gegen Sampdoria Genua. Das war auch schon sehr, sehr ordentlich. Also das gefällt mir schon gut, aber ich bin da bei dir, äh, die Erwartungshaltung. Äh, ja wird damit eher noch befeuert. Aber andererseits, warum denn nicht? Ne? Verlieren sie gegen Magdeburg 3-0, es wäre doch nicht besser. Nee. Von daher, am Ende die gute Nachricht, wenn man das Testspiel gesehen hat, dass es am Ende nicht noch in der, in Anführungsstrichen, Nachspielzeit, die haben ja 120 Minuten gespielt, dass es da nicht noch ein drittes Gegentor gegeben hat, was ja rein theoretisch sogar möglich gewesen wäre. Es gab da einen Freistoß in der, im eigenen Strafraum bei Dynamo, wenn Ahmed Arslan äh, das ein bisschen äh, besser anstellt, fällt, schießt er dort das 3 zu 2, dann verliert Dynamo diesen Test und dann äh, reden wir schon wieder über andere Sachen, wie man in sieben Minuten drei Gegentore kriegen kann. So ist das, glaube ich, alles in Ordnung, das 2 zu 2 passt, aber was noch mehr passt, sind halt die Abläufe, die spielerische Leistung.
3: Ja, wir haben ja den Schwerpunkt auch so ein bisschen in Raumverteidigung, äh, im Raumverteidigung, im Mittelfeldpressing und Umschaltspiel haben wir ja auch trainiert vorher und haben ein bisschen den Schwerpunkt daran gelegt, weil wir das halt weniger gemacht haben bisher in der Vergangenheit und das auch ein Baustein ist, den wir brauchen. Und ich finde, dass die Jungs das sehr gut gemacht haben. Also beide Mannschaften, also wenn wir haben ja dann gewechselt, nochmal komplett äh, durchgewechselt haben. Und ich finde, beide haben das sehr gut gemacht.
1: Naro, du warst richtig angetan von dem Testspiel.
5: Ja, also die ersten 90 Minuten waren... Aus meiner Sicht hervorragend. Also ich hatte auch Niklas Hauptmann, auch und Trainer danach gefragt, ob man selbst überrascht war, dass man den zweitigsten 90 Minuten so derart vor sich hergetrieben hat. Also das sah sehr gut aus. Also vom vom Spielablauf, vom Verständnis, vom kämpferischen her, vom Aufbau des Spiels hinten raus zu. Also das war schon, das war gut. Es hat mich sehr überzeugt, dass man dann in den 30 Minuten noch zwei Gegentore gekriegt hat, was soll's. Also nach 90 Minuten, nach regulären 90 Minuten stand es 2 und das zählt für mich. Und das war ein sehr guter Test, allerdings man soll es nicht überbewerten.
1: Geiles Tor von äh, Stefan Kutschke, oder Timo?
5: Absolut, also das, das hat er gekonnt
4: gemacht mit links. Das muss man sagen. Markus Anfang meinte danach, dann ab sofort soll er alle Tore nur mit links schießen. Man, man muss ihn dazu zwingen, nur noch mit links abzuschließen. Mhm. Vielleicht, vielleicht ist das eine Idee für die Rückrunde.
1: Da trifft er vielleicht noch häufiger. Hätte Dynamo eigentlich einen Elfmeter kriegen müssen? Ich glaube, drei
5: oder vier. <lacht> <lacht> also die, die Situation aber die eine mit Nick. War schon relativ ähm, deutlich, oder? Die eine ja, Situation? Also bei Haube, da, da gehst du im Punktspiel auf die Barrikaden. Also das waren klare Elfmeter und dann war noch eine Szene mit Tom Zimmerschied und äh, später mit Jakob Lemmer. Und auch ganz am Ende nochmal, also drei, vier äh, Elfmeter hätte es schon geben können, aber der erste war zwingend ein Muss. Mhm.
1: Was bringen diese Testspielminuten gegen den Zweitligisten? Ihr habt es schon gesagt, er hat dann danach durchgewechselt, hat auch ein paar junge Spieler reingebracht. Aber das steigert doch sicherlich auch das Selbstbewusstsein. Das steigert ja sicherlich auch die Spielerbrust nach dem Motto, okay, wir können gegen den Zweitligisten auch schon ganz gut mithalten.
4: Markus Anfang hat ja auch gesagt, man hat viel probiert in dem, in dem Spiel und hat ähm, neue pressing ja, Taktiken probiert und wollte mehr aufs Mittelfeldpressing gehen. Und das war auf jeden Fall schon sehr erfolgreich. Und wenn das, wenn da, die Mannschaft die in der Hinrunde schon so gut performt, hat, noch eine weitere Komponente mit, mitbringt und das auch schon so gut bisher beherrscht, dann denke ich schon, dass das auch ein
1: guter Test war. Ja, und dann natürlich die Personalia Amro Aslan, die natürlich rund um das Spiel gegen den ersten FC Magdeburg viel diskutiert wurde, auch von euch diskutiert wurde. Ich fand schon sehr interessant, die Maulkorbhaltung vom äh, Pressesprecher des ersten FC Magdeburg. Thomas, vielleicht kannst du es uns auch nochmal erklären. Aber es, es wurden ja bestimmte Fragen gar nicht zugelassen.
5: Nein, das war von, also erstmal war es ein Bitten und Betteln. Ich hatte schon längst aufgegeben, weil ich so ein Kasper Theater überhaupt nicht mag. Und dann ging es doch noch irgendwie. Das hat äh, Timo dann noch irgendwie in die Wege geleitet, dass wir durften. Aber wir durften nur zum Spiel fragen. Und, äh, da, Böse Herr Eimert hat sich dann herabgelassen, zu, äh, Amo zu fragen, wie er denn mit seiner Vorrunde zufrieden ist. Und dann, dann grätschte der Magdeburger Pressesprecher dazwischen in, in einer Tonlage und in einer Art und Weise. Amo hat uns alle entschuldigend angeguckt. Also das war, da, ganz ehrlich, da würde ich hier in Dresden mein Handy ausmachen, mich umdrehen und gehen. Mhm. Weil das ist für mich ein Eingriff in unsere Arbeit und äh, es ist eine Entmündigung des Spielers. Er hat ihn in dem Moment als völlig dumm hingestellt, als wäre Amos so blöde und wüsste nicht, was er da drauf zu sagen hat. Ja, da hätte hätte mit Sicherheit nicht gesagt, also Magdeburg ist scheiße, der Trainer ist scheiße, äh, der hat mich nicht spielen lassen. Da hätte sich irgendwie drum geschlingelt und hätte gesagt, er ist trotzdem zufrieden mit seiner Einsatzzeit und was auch immer. Aber ihm dann zu sagen, also äh, diese Frage bitte nicht, oh, ich, ich, ich hatte den Hals, da ging bis zum Ohren. Das kann
1: ich mir vorstellen. Ja. Also vielleicht zwei Nachfragen dazu. Tino, wir fordern ja immer mündige Spieler. Wir sagen immer, Mensch, die Spieler sollen sich auch mal selbst ausdrücken und die müssen auch mal selbst ihre Meinung sagen. Wie Thomas schon gesagt hat, damit tun wir natürlich das Gegenteil bewirken und bei einem Nachwuchsspieler, sage ich mal, der jetzt vielleicht 18 Jahre ist, habe ich dafür auch noch Verständnis, dass man den schützen muss. Aber einen Amo Aslan, der bei uns in der Vorsaison fast bei jedem Spiel in der Mixzone war, der weiß, wie er sich auszudrücken hat kann man auch durchaus verlangen und weiß man, dass der weiß, wie er zu reden hat und dass er die Sprache dann drauf hat und dass er nie etwas gegen seinen aktuellen Arbeitgeber sagen wird. Und genau die Sache, die jetzt da am Samstag passiert ist, die eröffnet natürlich allen möglichen Spekulationen Tür und Tor.
2: Ja, absolut. Da bin ich, bin ich komplett bei dir. Wie Thomas das so beschrieben hat, für mich auch ein absolutes Unding, weil wir, wie gesagt, da über einen erfahrenen äh, Spieler reden, der genau weiß, was er sagt. Und selbst wenn er den Verein kritisieren würde, dann hätte er ihn eben kritisiert. Aber das ja sicherlich in einem Ton, den man auch akzeptieren kann. Ich meine, das ist Profigeschäft, das ist keine Einbahnstraße, das äh, läuft mal zugunsten des Vereins, mal zugunsten des Spielers, es geht mal hoch, es geht mal runter. Aber wir wollen doch ein bisschen auch bei der, bei der Wahrheit bleiben. Und äh, deswegen sind ja so eine äh, Vor-Ort-Begegnungen äh, ja auch total wichtig, wenn man wenn gefragt werden, warum fahrt ihr denn mit ins Trainingslager? Ihr wollt ja selbst nur Urlaub machen in der Türkei. Dann ist das eben genau nicht der Punkt, sondern genau diese Begegnung, die Thomas und Timo und die anderen Kollegen äh, in Belek hatten, die äh, alles, was da nicht gesagt wurde oder was äh, abgewürgt wurde, das verrät ja so viel mehr, äh, sodass man sich jetzt seinen eigenen Reim drauf machen kann. Und mein Gefühl ist, dass mit der Aktion äh, Amor Aslan, von Magdeburg eher weggetrieben wird. Ob es ihn jetzt nach Dresden äh, deshalb bringt, da müssen wir noch wahrscheinlich 1, 2, 3 Wochen warten. Mhm. Das ist sicherlich offen. weiß nicht, ob äh, Timo und äh, Thomas da jetzt vielleicht auch schon andere Informationen haben. Äh, aber dass das jetzt äh, den, den Amor Aslan nicht näher an Magdeburg bindet, das ist irgendwie auch klar.
5: Also bis Samstag hätte ich nie damit gerechnet, dass das Amor Aslan irgendwie wieder ein Thema wird hier bei Dresden. Aber dieses, diese Bilder vorm Spiel diese herzlichen Umarmungen, diese, er ist am Marikos Anfang wirklich fast um den Hals gefallen. Dann hat er sich minutenlang auf die dynamobank gesetzt, hat erzählt. Und die die Sätze von Morgus Anfang nach dem Spiel, äh, es ist ja noch Spekulation. Und es kommt ja auch darauf an, was Magdeburg will, was Amo selber will und ob sich Dresden das leisten kann. Das zeigt mir, oder ich inter interpretiere es so, dass man sich längst mit diesem Thema beschäftigt hat. Und ich glaube, dass viel davon abhängt, ob dieser, ob der Kollege Oliver Badista-Meyer hier in Dresden bleibt oder nicht. Und lass
2: mich noch einen Satz dazu sagen, Jens, bevor du den Rotton einspielst, genau... Diese Worte, die Markus Anfang über Ahmed Aslan gesagt hat, äh, wo wir zwischen den Zeilen so eine gewisse Herzlichkeit, so eine gewisse Willkommen, komm doch zurück äh, zu uns, Kultur rausholen konnte. Genau da, so hat er eben zum Beispiel über Oliver Battista Meyer nicht gesprochen, als wir Mitte Dezember ihn darauf angesprochen haben, ob Dynamo denn die Laie vorzeitig beenden wird. Da klang das eher so, na, so, so nach taktischem Mauern.
1: Ja, man merkt, dass Amo Aslan mit Markus Anfang auch so einen Trainer hat, mit dem er zurechtkommt und da gibt's vielleicht dann auch wieder Spieler, die mit Markus Anfang nicht so zurechtkommen, wie es eben Amo Aslan kam und Amo Aslan kommt vielleicht mit Christian Titz, das ist reine Spekulation jetzt von mir, nicht gerade so zurecht und Barisch Attik lobt Christian Titz über den grünen Klee. Das kennt ja jeder von uns auch, also nicht jeder kommt mit seinem äh, Abteilungsleiter oder Chef äh, gleich gut zurecht, wie mit dem davor, das, das passiert nun mal Und, äh, Also ich komme mit
4: meinem, mit meinem Vorgesetzten sehr gut zurecht oh.
1: <lacht> Jens, ich mag, die Post, ich
2: mag
5: unsere Podcasts auch mit dir oh. <lacht> Mir oh. ist lay. Mir so. ist gleich flau im Thomas,
1: ich mag dich sehr. Ähm, aber bevor wir,
5: auch. bevor wir
1: jetzt hier im no Lopu ausfallen äh, würde ich mal sagen, Tino hat es schon so schön angesprochen. Wir hören mal rein, was Markus Anfang zur Personalie Amo Aslan gesagt hat.
3: Das sind ja reine Spekulationen am Ende des Tages. Da geht es ja auch immer ein bisschen darum, was hat Magdeburg mit ihm vor. Da geht es darum, äh, wie ist die Karriereplanung von Amo. Da geht es darum, äh, was macht uns, was hilft uns und was können wir überhaupt umsetzen. Da gibt halt Viele, viele Fragezeichen, deswegen ist es jetzt nicht meine Aufgabe, da, mir da so viele Gedanken drüber zu machen.
1: Jetzt würde ich mal sagen, hören wir auch mal rein, was Amor Arslan sagt. Der durfte ja nichts sagen, wie er seine Situation in Magdeburg bewertet, aber er hat ein bisschen was zu Dynamo Dresden, wie er Dynamo verfolgt und wie er auch Dynamo mit Blick auf die Rückrunde sieht, äh, verraten.
6: Ich verfolge das natürlich, ich habe enge Freunde da, ich bin äh, fast tagtäglich im Austausch mit den Jungs und deswegen gucke ich auch die Spiele, ich freue mich ungemein, dass sie da oben sind. Ich hoffe, ich drücke die Daumen und äh, ich würde mich freuen, wenn sie den Aufstieg schaffen, weil der Verein, die Fans, die Stadt das einfach verdient haben. Wir haben es letzte Saison zusammen verpasst, deswegen würde ich mich freuen, wenn sie es dieses Jahr schaffen. Und ja, deswegen drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Aber äh, es ist natürlich... Noch ein weiter Weg für die Jungs. Wir haben es bei Elversberg gesehen, die waren noch weiter vorne als Dresden jetzt und haben es am Ende fast noch verspielt. Deswegen, wenn ich äh, irgendwas noch sagen darf, dann dass sie sich zusammenreißen sollen, dann freue ich mich, wenn sie es schaffen.
1: Ja, äh, Timo, äh, du hast versucht, so ein bisschen äh, zu sticheln. Aber du bist da schön abgegrätscht worden vom Magdeburger Pressesprecher. Aber du hast zumindest versucht.
4: Die, die ganze Geschichte hat so noch eine Vorgeschichte. Okay. Äh, ich bin... Äh, bin vor dem Spiel zu also einem Kaisersprecher von Magdeburg hin, weil wir als Zeitung vor Weihnachten, weit vor Weihnachten, schon im November in der Adventszeit eine Anfrage gestellt haben mhm. an Magdeburg. Wir wollten die Personen des Jahres im Sport bei Dynamo Dresden quasi mal besuchen. Das war halt im letzten Jahr Am äh, Ahmed Aslan als Torschützenkönig der dritten Liga. Und da wurde gesagt, ja, kein, kein Problem an sich, ähm, wir sollten vorher die Fragen schicken. Und da habe ich vorher einen kleinen Fragenkatalog hingeschickt, was eigentlich auch eher unüblich ist. Und in diesem Gespräch kam dann äh, heraus, dass was ich vor dem Spiel geführt habe, dass man sich an einigen Fragen gestört hätte. Und deswegen blieb der Fragenkatalog auch unbeantwortet, beziehungsweise hat man die Anfrage dann ausgesessen, hat hat sich gar nicht mehr darauf gemeldet, äh, erst später zurückgemeldet inzwischen zwischen den Jahren, als er mit Aslan schon lange im Urlaub war. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir das gerne irgendwann in, im neuen Jahr machen können. Und ähm, jetzt habe ich quasi den Pressesprecher vor dem Spiel gefragt, ähm, ob es denn möglich ist, nach dem Spiel mit ihm zu reden. Und er sagte nein. Und dann habe ich gefragt, warum denn nicht? Na, in Bezug auf Dresden will man derzeit am Aslan nicht sprechen lassen. Und ähm, dann da war es dann doch irgendwie möglich, dass er zum Spiel etwas sagt. Und äh, dann habe ich versucht, die Frage irgendwie auch geschickt zu formulieren, dass es eben nicht um, um Dynamo geht, sondern eben auch um seine Situation in Magdeburg. Was für mich eine völlig normale Frage ist, was man auch ein Spieler fragen kann, wo jetzt die Vorbereitung davor losgeht. Und das war halt ja, war halt nicht gewünscht. Dann
1: runden wir die Personalie Amo Aslan ab. Dynamo-Sportchef Ralf Becker hat sich zu ihm und zu einer möglichen Rückholaktion heute im Trainingslager in Belek, geäußert.
6: Also Ammo ist ein Spieler von Maccabi, der hat sich dafür entschieden, da hinzugehen. Da müssen viele, viele Komponenten zusammenkommen. Und wenn es irgendwann mal eine Situation gibt, äh, dass es theoretisch möglich ist, den Ammo von mir aus für ein halbes Jahr auszuleihen, dann werden wir uns natürlich damit beschäftigen. Das ist ja gar keine Frage. Also lieber uns auch mit anderen Sachen beschäftigen. Aber da sind ja wir diejenigen, die da irgendwie äh, das Heft des Handelns behandeln, da kommen viele Sachen zusammen. Und wenn es irgendwann mal eine Situation geben würde, ja, klar, machen wir ganz bedanken. meine, der Amo Ammo hat ja eine tolle Zeit gehabt. Es ist ein halbes Jahr später, wir hatten im Sommer alle irgendwo vielleicht so ein bisschen Sorge, dass es irgendwo schwierig ohne ihn wird. Die Mannschaft hat bewiesen, dass es sehr, sehr gut hinbekommen hat. Hat nichts damit zu tun, dass wir dem Ammo gegenüber eine hohe Wertschätzung haben, dass wir auch wissen, dass er letztes Jahr super performt hat. Und wenn mal alles zusammenkommen würde, dann würden wir uns natürlich damit beschäftigen. Und was dann da rauskommt, das ist dann offen, aber da sind nicht wir diejenigen, also wir, ich als Dynamo, der sagen können, wir machen so, sondern da kommen viele Komponenten zusammen. Er hat einen Arbeitgeber, der ähm, glaube ich, mit ihm nach wie vor Plan tut, auch ein Amor Spieler, der wahrscheinlich auch den Ehrgeiz hat, irgendwo vielleicht sich dann in der zweiten Liga noch zu beweisen. Aber wenn das mal der Fall sein sollte, natürlich werden wir uns mit beschäftigen. Klar?
1: Auf der anderen Seite müssen wir natürlich dann auch über die Personalie Oliver batista Meyer sprechen. Ist das dann so ein bisschen. Ja, im Grunde genommen das Puzzlestück, wovon der Arslan-Transfer abhängig ist oder anders gefragt, ist äh, Oliver Batista Mayer, der Armo Arslan von Dynamo.
4: Ich glaube, das Puzzlestück äh, ist Florent Musilia von SC äh, Paderborn. Mhm. Ähm, wenn, wenn Paderborn diesen Spieler verkauft, glaube ich schon, dass sie da jemanden suchen und äh, Oliver Batista Mayer ist äh, war schon länger, jetzt war auch bei Paderborn im Gespräch, mhm. da sollen auch mehrere Zweitligisten im Gespräch sein. Und ich glaube, wenn da in der zweiten Liga sich was tut, wird Dynamo diesen Spieler verkaufen. Dann wird Oliver Tissomal hier nicht mehr in Dresden spielen. Mhm. Und ich glaube, dann ist wieder Geld in der, in der Vereinskasse da, wo man eben das Geld auch wieder in den anderen Spieler investieren kann. Deswegen könnte es schon sein, dass das das Puzzlestück dann aus Dynamo-Sicht ist für einen möglichen Transfer. Ob das Ahmed Aslan ist oder ein ganz anderer Spieler, das wäre jetzt mal dahingestellt.
1: Also... Steigert das jetzt nicht unbedingt die Wahrscheinlichkeit, dass er in Dresden bleibt, äh, Tino, äh, dass er jetzt in die Türkei gereist ist mit ein paar Tagen Abstand aufgrund seines Infekts?
2: Nee, das glaube ich nicht, dass das steigert. Ich äh, glaube ja manchmal auch an die, an die, an die Macht der Bilder oder das Fotos, äh, mhm. manchmal Situationen ganz gut ausdrücken. Und äh, Timo hat das Foto oder hat das Motiv beschrieben, äh, was wir, glaube ich, Anfang der Woche dann auch hier äh, sowohl in den Online-Medien als auch in den Printausgaben in Dresden gesehen haben. Armo Aslan auf der Dynamo-Bank mhm. äh, mit dem Grinsen im Gesicht. Und dann habe ich die Bilder gesehen vom Montagvormittag, erstes Training Oliver Batista Mayer. Er trete da mit Toni Menzel ein paar Runden und dann äh, saßen die beiden auf der Bank und Markus Anfang kam dazu. Das ist so eine Bilderstrecke und ich sehe Fotos, da guckt Markus Anfang wahrscheinlich so, wie das Wetter jetzt gerade ist in der Türkei, nämlich Regen und miese Petrich Und Oliver Batista Mayer guckt genauso. Ich meine... Wir wissen, alle Fotos sind Tatsache nur Momentaufnahmen, aber das finde ich irgendwie so beschreibend äh, für die Situation, dass mir Tatsache auch so vom Bauchgefühl ja einfach die Fantasie fehlt, dass es eine Rückrunde mit Oliver Batista Mayer in Dresden gibt.
1: Thomas, wie siehst du es? Oder anders gefragt, könnt ihr mal mit Oliver Batista Mayer eigentlich mal sprechen oder will er nicht sprechen?
5: <lacht> reichte mein Lachen als Antwort. Äh, natürlich haben wir äh, es versucht. Es, ja es war ja schon extremst kurios. Am Sonntag, wo er kam, wir saßen gerade in unserer Medienrunde zusammen. Und da haben wir mitgekriegt erst da. Und äh, Timo hat als erstes geschrieben, also wir müssen abends unsere beiden Leute für die Medienzeit am nächsten Tag bekannt geben. Mhm. Und da haben wir gesagt, pass auf, Timo oder ich, wir schreiben immer rein, wen wir haben wollen. Und dann hat Timo gesagt, pass auf, jetzt schreiben wir Oliver Badista-Meyer rein. kommt nichts zurück. Ne? Und dann, als wir alle online vermeldet haben, Oliver Badista-Meyer ist da, dann kam die Mitteilung von Dynamo. Ist wieder so ein Ding, wo ich sage, man kann uns mitnehmen, man kann sagen, pass auf hier, Oliver Badista-Meyer kommt, kommt mal rüber, macht ein Foto, aber bringt bitte erst nach uns. Äh, ist nicht passiert, äh, kam dann viel, viel später kam die Mitteilung, äh, er steht für die Medienzeit nicht zur Verfügung. Gestern haben wir auch nochmal nachgefragt, weil wir ja logischerweise auch von ihm wissen wollen, wie er es sieht, was das mit ihm macht, dass man, dass er jetzt aus seinem gewohnten Umfeld, aus seinem guten Umfeld wieder rausgerissen wird, äh, hier und, und hier auch irgendwo ja zum Spielball. Er ist ja zurzeit irgendwo ein Spielball zwischen den Welten. Wie er das sieht, hätten wir ihn gerne gefragt, durften wir aber nicht. Das sind auch Dinge, die mich stören, aber wir, wir müssen so akzeptieren und es ist halt so. Aber mir tut der, der Junge in dem Moment auch ein kleines bisschen leid, weil er wird nach draußen vielleicht jetzt so dargestellt oder kommt bei vielen so an wie, er will gar nicht und er will nur in die zweite Bundesliga und äh, also so pipapo Und ob das so ist, wissen wir ja gar nicht. Oder ob er hier wirklich ein Spielball zwischen den Vereinen ist, sagen wir mal so wie moderner Sklavenhandel. Und all das hätten wir ihn gerne gefragt, aber es ist nicht möglich. Und rein vom Sportlichen her ist es so, er hat gestern zwei Einheiten mitgemacht, nebenher. Ist logisch, er war krank, er muss erstmal wieder reinkommen. Jetzt die Trainingseinheit am Vormittag fällt aus und morgen ist das Spiel. Also sportlich hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, den Jungen hierher zu holen. Das hätte er auch in Dresden machen können. Das Einzige, was ist, dass du sagst, gewöhn dich wieder an deine Leute. Oder es ist ein, ein taktischer Schachzug, irgendeinem Verein mitzuteilen. Also wir müssen nicht, wir haben ihn jetzt hierher geholt, wir integrieren ihn. Keine Ahnung, wir wissen es wirklich nicht, was hier zurzeit gespielt wird. Also Timo, kann man sagen, so ein Gewinner des Trainingslagers ist Oliver
1: Battista Meyer dann damit definitiv eher nicht, weil Werbung in eigener Sache, in Sachen Dynamo Dresden konnte er jetzt nicht betreiben.
4: Ja, nee, absolut. Ich kann nur da so was, was auch Thomas gesagt hat. Man kann sicherlich sagen, klar, er hatte vor zwei Jahren, ist das jetzt ja, einen Vertrag unterschrieben, aber muss man, wenn man sich sein erstes halbes Jahr hier in Dresden anguckt, hat er drei Trainer gehabt und ich glaube, dass er sich das auch ganz anders hier seine Station in Dresden vorgestellt hat und jetzt war dann vor einem Jahr die Situation so, dass er eben nach Fern ausgegeben worden ist, man wollte ihm hier unbedingt loswerden, dann ist er den Schritt quasi zurückgegangen, ja zu einem kleineren Drittligisten und hat dort ein Umfeld vorgefunden wo er wo er sich entwickeln kann. Das ist immer noch ein ganz, ganz junger Spieler, der, der auch äh, manchmal auch nicht so im Fokus stehen will, vielleicht, der einfach auch manchmal auch den, den, den Fokus der Medien und der Öffentlichkeit nicht braucht, um sich zu entwickeln. Und, ja. und äh, das hat er jetzt in Dresden hier wieder. Und ich glaube, das, das war der Tino hat die Bilderstrecke auch angesprochen äh, vom, vom, vom Training am, am Montag. Das Lustige dabei ist, wenn man auf die Bilder genau hinguckt, spricht morgens Anfang nicht mit ihm. Sondern mit Toni Menzel und äh, lässt Oliver Battista-Meyer so links liegen. Und das ist schon bezeichnend für einen Spieler, das ist der Topscorer der dritten Liga, dass man den dann so links liegen lässt, wenn man ihn dann eigentlich einbauen will in die Mannschaft.
1: Ich schlage auch hier vor, wir hören rein, was Ralf Becker zu Oliver Battista-Meyer und äh, seiner aktuellen Situation gesagt hat.
6: Jeder Spieler ist ja irgendwo vielleicht für den einen oder anderen Verein interessant. Genauso ist es beim Olli, da ist natürlich auch viel spekuliert wird, weil es vielleicht am Anfang nicht so gut lief. Aber das ist jetzt erstmal für mich kein Thema. Für mich ist es erstmal ein Thema, dass er hier ist. Und wenn dann irgendwann mal eine Situation ist, wo wir als Verein sagen, keine Ahnung, ähm, wird man darüber nachdenken, wo der Spieler vielleicht sagt, ähm, würde ich gerne machen, dann setzen wir uns hin. Aber solange das nicht der Fall ist, konzentrieren wir uns darauf, äh, dass er wieder hier ist und da freuen wir uns einfach. So. Ausgeschlossen ist kein Abgang, nein. Nein, aber es wird ja eher... So geschrieben, als wenn es so klar ist, dass er geht. Und das ist absoluter Quatsch. Also der, Ab der Abgang ist nicht ausgeschlossen. Aber was da passiert, das ist komplett offen. Also es sind verschiedene Faktoren, die da einfach eine Rolle spielen.
1: Wo wir uns sicher sein können, das hat der Trainer bestätigt, ist, dass Kevin Proll jetzt zwischen den Pfosten stehen wird. Da waren wir uns eigentlich alle auch recht äh, sicher, äh, nachdem jetzt äh, Stefan Triliatscher die nächsten Wochen ausfällt. Und das hat der Trainer jetzt nochmal bestätigt.
3: Grundsätzlich haben wir ja nie unumstrittene Spieler. Wir, wir wollen ja immer ein Leistungsprinzip äh, Aufrechterhalten, aber es ist natürlich jetzt durch die Verletzung von Drille erstmal klar, dass wir natürlich mit Brolo, der bis dato die Nummer zwei war, natürlich jetzt erstmal planen logischerweise und Brolo kriegt jetzt auch die Möglichkeit, die Spiele zu machen, ist klar.
1: Was hat er für einen Eindruck hinterlassen im Testspiel? Fragen wir mal den Torhüter Thomas gegen Magdeburg.
3: Ja, ich, ich sag mal,
5: er hatte nicht in den 90 Minuten, die er gespielt hat, ja fast gar nichts zu tun. Er hatte nach 70 Minuten den Einschuss von Amo gehalten. Er hatte im Grunde genommen nur die Bälle am Fuß. Und ja. da hat er, das wird Timo bestätigen, in den ersten 25, 30 Minuten einige Wackler drin. Was man damit auch entschuldigen kann, dass er ja wirklich lange nicht gespielt hat und äh, sich auch erstmal wieder einstellen muss. Und äh, jedes kleines Testspiel ist was anderes als ein Training. Und in der zweiten Halbzeit hat es auch deutlich besser geklappt. Also auf der Torhüterposition, wenn sich keiner mehr verletzt, muss die Nomo keine Furcht
1: haben. Haben wir letzte Woche auch schon so gesehen, oder Tino? Also bestätigt eigentlich nur das, was wir letzte Woche schon etwas ausführlicher diskutiert hatten.
2: Ja genau, das ist jetzt praktisch die Bestätigung aus der Türkei, aus Belek von Markus Anfang. Was ich auch gut finde, dass er das jetzt so deutlich auch so sagt und da jetzt nicht vielleicht noch einen Konkurrenzkampf aufmacht. Äh, sondern klar sagt, Proll die Nummer 1, Hermann die Nummer 2. Aber er sagt halt auch, äh, jetzt nicht Stammplatzgarantie bis äh, Saisonende, sondern er wird mit Dynamo in die Rückrunde gehen. Und das Leistungsprinzip gilt natürlich weiterhin. Das weiß Kevin Proll auch, aber da sind wir uns alle einig. Auf der Torhüterposition hat Dynamo jetzt unverändert die geringsten Probleme.
1: Wie erlebt ihr Kevin Proll, Timo?
2: Ich
4: glaube, ein bisschen angespannt sogar. Ich glaube, er freut sich darauf, dass er jetzt wieder ins Tor darf. Aber dennoch so ein bisschen... Äh, angespannt, es äh, hat eigentlich keinen Grund, äh, irgendwie, ja, sich aus der Ruhe bringen zu lassen, weil es spricht jetzt gerade alles für ihn. Er ist die unumstrittene Nummer eins, äh, jetzt vorerst, solange Stefan Triatsch noch letztes. Aber gab hier so ein, zwei Situationen, wo er sich dann hier so ein bisschen leicht aus der Ruhe bringen lassen hat, also auch ein Testspiel, das waren so wirklich leichte, leichte Aufgaben. Ähm, im, im Aufbauspiel leichte Fehler, die er gemacht hat, Anfängerfehler. Und ich dann dachte, puh, also ist das jetzt nur die fehlende Spielpraxis oder ist jetzt vielleicht doch der Druck ähm, wieder etwas größer für ihn?
1: Aber eins muss man auch sagen, Erik Herrmann, ihr hattet ihn in der Presserunde, sehr angenehmer äh, Torhüter und eine komplett loyale Nummer zwei jetzt. Also der kam auch sehr toll rüber und ja, da hat äh, Dynamo natürlich auch so ein sächsisches äh, Eigengewächs äh, in den eigenen Reihen.
8: Ich denke, ich nehme das, nehm das erstmal relativ locker auf. Ähm, ich denke mal, ich, also ich weiß natürlich jetzt auch, wie die Reihenfolge ist und wie die Situation dasteht. Ähm, wer Prollo natürlich bestmöglich unterstützen, dass er dann auch gut starten kann ähm, gegen Sandhausen, ähm, ist ja auch sein wichtiges Spiel und hat ja jetzt auch schon länger nicht gespielt, also da hat die volle Unterstützung und ähm, ich nehme das da locker auf und gebe natürlich trotzdem weiter Gas. Ich denke schon, dass es auch ein gewisser Teil ist und uns das so ein bisschen auszeichnet und ja auch so zum Erfolg auch verhilft. Ich denke, Rollo hat die Situation ja selber jetzt auch erlebt, hat sich da, hat Trille unterstützt und so weiter und ich werde jetzt genau das gleiche natürlich bei ihm machen und genau, ich denke, da weiß jeder auch so ein bisschen, wie die Reihenfolge ist und trotzdem gibt man Gas.
5: Er macht hier einen guten Eindruck im, im Training, macht sein Zeug auch, weil er vielleicht nicht den Druck hat, den Rollo jetzt verspürt. Und die Medienrunde, die war richtig gut. Also 19-Jähriger mit so einer tiefen Brummstimme, der dann noch äh, herrlich sechselt, das passt schon. Und äh, trotz seiner 19 Jahre absolut klar im Kopf, er weiß, dass er hier nicht äh, der, der Überflieger ist. Er weiß, dass er noch lernen muss, dass er, dass er sich jetzt erstmal hinten anstellt. Und äh, wir wissen aber auch, dass er das Zeug hat, dann in zwei, drei Jahren hier wirklich richtig... Massiv anzugreifen.
1: Und was ich beeindruckend fand, der fährt jeden Tag von der Oberlausitz von zu Hause nach Dresden. Also, das hat er auch nochmal bestätigt. Das ist schon stark. Also, er hat auch seine Base zu Hause, will noch nicht in die größere Stadt, sondern will erstmal dort bleiben, wo er groß geworden
8: ist. Ich fahre jeden Tag, ich fahre jeden Tag wohl zu Hause. Klar, früh ist es manchmal durch den Berufs- und Pendlerverkehr anstrengend, aber. Ähm, insgesamt bin ich bis jetzt eigentlich ganz total gekommen damit. Ich glaube, dass es, dass es mir auch was gibt und dass ich auf alle Fälle auch so heimatgebunden bin, dass ich sage, da habe ich auch ein bisschen meine, meine Ruhe, meinen Ruhepol. Jetzt auch nach dem Trainingslager dann wieder dort zurückzukehren und dann auch wieder bei den Eltern zu sein und so weiter bei den Freunden. Aber ja,
4: das hilft ja. Also auch um ein bisschen so seinen Ruhepol zu finden, hat er gesagt und auch ein bisschen auf dem, ja, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Also das ist immer gut, wenn, solange du auch in deinem Elternhaus bist, dass du dann auch immer noch so dein, dein gewohntes Umfeld hast, mhm. dass du dich dann in Ruhe entwickeln kannst, ähm, bevor du dann in Anführungsstrichen aus deinem aus deinem Nest rauskommst. Und äh, Eric Herrmann, das beeindruckt mich ja auch immer wieder, er ist fußballerisch, er ist auch im Torwart spezifisch, das ist, würde ich noch nicht mal sagen schlechter als Kevin Poll. Ich glaube, was ihm einfach fehlt, ist die Erfahrung und das weiß mhm. er auch. Und deswegen stellt er sich hin und an, die Loyal Nummer zwei. Und das ist, macht er absolut, absolut gut. Für mich ist das Bielefeld-Spiel ja so in Erinnerung geblieben, wo er da in den letzten zehn Minuten absolut kühlen Kopf verwahrt hat und äh, da sich gar nicht aus der Ruhe bringen lassen hat in einer in stimmigen, hitzigen Atmosphäre.
1: Und Thomas hat gerade schon gesagt, Erik Herrmann ist so ein junger Spieler, einer, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt, der geerdet ist, äh, der der weiß, was er hat, auch an Dynamo und äh, der weiß, wie er sich zu verhalten hat. Was ich sehr interessant fand, war die Runde mit Stefan Kutschke und Manuel Schäffler. Wie hat Thomas vorhin gesagt, den beiden Papas, ja, den beiden älteren Spielern, darf man äh, so sagen, die mal so ein bisschen reflektiert haben äh, aus ihrer eigenen Vergangenheit, wie es für sie als junge Spieler gewesen ist. Und wie es jetzt quasi für die jüngeren Spieler ist, das fand ich schon sehr interessant, wie sich so die Fußballwelt verändert hat. Das sagen wir ja hier auch immer im Podcast. Ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser, aber die beiden haben da schon ein bisschen zum Ausdruck gegeben, naja, bei ihnen äh, lief es doch ein bisschen anders.
0: Die Spieler müssen nichts mehr selbst mitnehmen. Also es wird doch alles erledigt. Die werden von der Schule abgeholt und und und. Also früher sind wir von der Sportschule, von Leningrads, musstest du bis zur Borea hoch mit der Bahn fahren, also einmal außenrum komplett. In der Bahn hast du deine Hausaufgaben gemacht. Das muss doch heute nichts mehr selber gemacht werden. Und das ist das, was mich eigentlich ein bisschen ärgert. Dieses selbstständige Arbeiten und Handeln, dir wird alles abgenommen. Du musst keinen Behördengang machen. ja Es wird alles für dich erledigt. ist vielleicht ein Stück weit auch gut, aber so wirst du es ja nie lernen, mal in einer Situation da zu kommen Weil es gibt irgendwann auch eine Zeit nach dem Fußball. Und... Da solltest sie schon gewisse Sachen können, was da ähm, im Leben dazugehört.
9: Ich will euch gar nicht sagen, wie oft ich in meiner Karriere, jetzt in den letzten ja, 18 Jahren sind jetzt fast, wie oft ich eine Kündigung geschrieben habe für Spieler, weil sie keinen Drucker, äh, keine Möglichkeiten hatten, sich äh, quasi um die Alltagsdinge im Alltag zu kümmern oder sei es die Wäsche zu waschen. Ja, wenn die Mama kommt, nimmt sie dann die Rutsche wieder mit und dann macht sie. Ich habe ja auch alles, sag ich mal, ein Stück weit dann immer genutzt bis du dann irgendwann merkst, so, hey, das ist eigentlich unnötig, weil du kannst das ja lernen und damit bist du ja
0: unabhängiger. Das heißt, du, du stehst dann noch mit beiden Beinen im Leben. Das ist auch heute nicht mehr so ein Thema, dass wir sagen, oh, die Jungen die müssen das alles machen. Ich glaube, das ist völlig selbstverständlich. Also, das geht, ja. äh, selbst wenn ihr das seht, der Manu packt da den Ballsack halt noch heute um. Ja? Und das ist, wir reden jetzt von 30 Jahren aufwärts. und äh, Die Tore da wird einfach mit angepackt. Für mich ist das, äh, das ist ein Mannschaftssport. Ja? Und manchmal ist es auch so, dass das ist doch keine, keine Abwertung des Spielers, wenn der dort mit anpackt. Das habe ich aber manchmal das Gefühl, dass das dann schon persönlich genommen wird. Nimm bitte ein paar Sachen mit raus. Oder ja, ich bin da vielleicht ein bisschen oder sind wir etwas altmodisch, aber es gehört einfach dazu, weil wir vielleicht so erzogen wurden von den, von wir den sagen Jungs halt, früher.
9: Uns hat es nicht geschadet. Ja, genau. So kann man es einfach sagen. Ja.
0: Oder ist man um ein froh? Ein bisschen bodenständig zu bleiben. Es geht mir aber nicht mehr so um das Todragen, es geht mir um, diese, um dieses Bewusstsein. Generell, ja, also das ist nochmal, du bist doch auf dem Spielfeld auch von den anderen abhängig. Hättest du einen Einzelsportart machen müssen, dann bist du für dich alleine oder auf dich alleine gestellt und da, da geht das vielleicht.
2: Ja, wenn ich das richtig gehört habe, früher hat Manuel Schäffler die Ballnetze getragen als, als junger Spieler und tut es eben heute mit seinen 34 Jahren immer noch. Also insofern war früher ein bisschen was anders und bei ihm hat sich aber nicht so viel verändert. Ich finde, Eric Herrmann ist da ein gutes Beispiel bei der Entwicklung, die Kutschke und Schäffler, die ja auch im, im richtigen Leben äh, Papas sind, das kann man ja an der Stelle, äh, ist ja glaube ich kein Geheimnis, wenn wir das sagen, äh, was sie angesprochen haben, nämlich, dass so ein bisschen Selbstständigkeit verloren geht, dass man Spieler, und da ist Dynamo ja bei Weitem keine Ausnahme und eher äh, am Ende der Fahnenstange, da gibt es ganz andere Vereine, die da noch viel krasser tätig sind, dem den Spielern die Selbstständigkeit auch praktisch komplett abnehmen und abtrainieren, möchte ich fast sagen, weil sich eben Junge Spieler um fast nichts mehr kümmern müssen. Das haben Kutschko und Schäffler ja angesprochen, dass denen die Tasche gepackt wird, dass die sich ums Wäschewaschen nie kümmern müssen. Und Erik Herrmann ist da insofern ein anderes Beispiel. Das hat er ja in der Medienrunde erzählt. Er wohnt zu Hause und hat dort auch häusliche Pflichten. Man hat es ein bisschen mit dem Schmunzeln gesagt, aber in der Küche mit anpacken und den Essenstisch abräumen oder auch decken. Ich meine, das klingt banal und, aber ich denke, das holt dich schon hin und wieder raus aus deiner Fußballblase, wenn du Dresden eben auch mal verlässt und dann nach Hause fährst, dort wo du groß geworden bist und dann am nächsten Früh wieder hinkommst. Das finde ich echt ein ganz gutes Beispiel, wie es eben auch gehen kann.
1: Ich hätte den beiden noch stundenlang zuhören können. Er hatte sie so rund ein bisschen mehr als 20 Minuten. Die hatten echt was zu erzählen, Kutschke und Schäffler.
5: Ja und das ist das das ist die diese diese dann doch etwas ältere Generation das hat ich habe es ja vorhin schon angerissen die wissen was sie erzählen die die überlegen bevor sie erzählen und da kommt halt auch dabei was raus und deshalb habe ich die beiden auch gerne nach dem Spiel weil diese junge Generation die bekommt ja nicht nur vieles abgenommen also die junge Generation ich mach mal Hinterhaube in Cut ja, oder sagen wir mal hinter Paul Will. Also die die wissen ja auch, was sie erzählen. Aber die, die junge Generation, es ist nicht nur auf Dynamo bezogen, die junge Generation, die haben... Medienschulungen, die wissen, dass sie weichgespült antworten müssen und das ist eben bei, bei Kutsche und Chefe eben nicht, die sagen, was sie denken und dann ist das auch mal impulsiv und dann schießt Stefan von mir aus wie nach dem Ulmspiel, spiel als er wütend an uns vorbeigerannt ist und geschimpft hat, auch mal übers Ziel hinaus, aber auf der anderen Seite kommt er dann eine Woche oder zwei später und entschuldigt sich dafür und, und erklärt uns auch mhm. ja, und Tino war war ja bei dem Auswärtsspiel bei Viktoria Köln mit, wo er äh, zu uns kam und dann gesagt hat, also Leute passt auf, Entschuldigung, das war so und so und so aber die Jungs haben was zu sagen und die die haben was durchgemacht die haben was mitgemacht, die haben Lebenserfahrung und äh, so sprechen sie auch und die beiden haben ja gestern aus der Seele gesprochen ich habe auch mit vielen Beratern schon darüber gesprochen oder mit Trainern die Jungs bekommen ja wirklich, die bekommen ja sogar das ist jetzt böse formuliert, in den Hintern abgewischt ja, und das ist in meinen Augen nicht gut, weil viele dann eben auch denken, das normale Leben spielt sich so ab. Und die beiden wissen, wie das normale Leben funktioniert, weil sie dann auch schon Tiefschläge hatten, aus denen sie sich hocharbeiten mussten. Und aus solchen Tiefschlägen, aus solchen Nackenschlägen kommen junge Menschen, vielleicht gar nicht so einfach raus wie gestandene Profis, die am Anfang ihrer Karriere auf sich, selbst, sich auf sich selbst verlassen mussten und äh, nicht von A nach B kotiert worden sind, sondern das alles selber auf die Reihe kriegen mussten. Mhm.
4: Was ich beeindruckend fand, ist, was, was ja auch, was beide gesagt haben, ist, dass wenn du neben dem Platz keine Widerstandsfähigkeit lernst, weil du halt mal vor dem Problem gestellt wirst, was du jetzt, wo du die Lösung noch nicht sofort parat hast, dann ist das auch auf dem Platz so. Ähm, dann, wenn du, Weil da können immer wieder auch Probleme auftreten, die die, die du vielleicht nicht so rot löst, die der Trainer vorher nicht angesprochen hat. Und äh, da eine Widerstandsfähigkeit zu entwickeln, wenn du neben dem Platz hast, dann hast du sie auch 100% auf dem Platz. Ähm, ich glaube, das fehlt manchmal der heutigen Generation. Ich will ja gar nicht alle über einen Kamm schauen. Es gibt das sicherlich auch gute und positive Beispiele. Paul Willig ist zum Beispiel auch so ein Fall, der auch noch relativ jung ist. Aber, aber da, da ist ja irgendwo auch ein, ein, ein kleines Fünkchen Wahrheit auch irgendwo dran.
2: Pass also auf, und jetzt breche ich, brech ich die Lanze für die junge Generation. Jetzt ist Amor Arslan nicht mehr junge Generation, aber oder nicht mehr erzählt man nicht mehr zu den Jüngeren, aber wenn dann mal ein Spieler Fragen antworten will, dann wird er halt vom Verein abgekrätscht, ne? Wo du als Verein dem, den Leuten auch ganz klar sagst, was sie zu sagen haben und, und was sie nicht zu sagen haben. Das ist halt irgendwo ein, ein, ein vertragter Kreislauf irgendwie.
1: Wie geht's mit Manuel Schäffler weiter?
5: Das hatten wir ihn gestern auch gefragt und. Er hat ehrlich gesagt, dass er sich momentan äh, keinen Kopf drüber macht. Er hat Vertrag hier und äh, er hat sich ein Ziel gesteckt und das möchte er erreichen. Und danach will er sehen, wie es für ihn weitergeht. Auch eine komplett ehrliche Antwort. Im Grunde
9: genommen ist es so, wir unterschreiben alle Verträge. Die Verträge sind da, um quasi einerseits Ziele zu haben für jeden Einzelnen, der die Verträge unterschreibt. Andersrum ist es so, dass ich sage, ich habe äh, viele Dinge, auf die ich... Äh, zurückblicken kann und auch bis heute sehr stolz drauf bin und ähm, möchte natürlich auch unser gemeinsames Ziel eben, dass wir, wo wir gesagt haben, dass wir aufsteigen wollen, dass wir dieses Ziel erreichen und versuche immer in diesem Rahmen alles zu geben, um dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, da bringt es mir jetzt aktuell ja nichts darüber nachzudenken, wenn ich nicht weiß, was im Sommer passiert. Und Deswegen kann ich dazu jetzt nicht, nicht sonderlich viel sagen. Ja. Ich versuche natürlich immer, dass ich schaue, dass ich so lange wie möglich irgendwo bin und jemandem was biete. Wer hat 35, wir wissen alle, dass ich dann in einem gewissen Fußballalter bin, wo man vielleicht mal schaut, ob man vielleicht nur noch Einjahresverträge unterschreibt oder sonst irgendwas. Und ich habe aber trotzdem gesagt, dass ich so lange ich mich fit fühle, dass ich jemandem helfen kann, werde ich diesen Sport ausüben. Wo das dann sein wird, ob das hier ist oder ob das woanders ist, das werden wir dann im Sommer sehen. Jens, ich weiß
2: das Ziel von Manuel Schäfer.
9: 18 Tore.
2: 8 bis 10 Tore, glaube ich. Okay. Das ist aber nur so ein Bauchgefühl. Ich
1: bin mir nicht sicher. Und der Sachsenpokal und alle Testspiele sind mit eingeschlossen, richtig? Also die, dann hat er es schon erreicht. Ja, süß. Ja, dann hat auch Dino <lacht> Meier seine Wette gewonnen. So. Ich bin bei der nächsten Wette dran. Und ich weiß, hin und wieder hört Paul Will in diesen Podcast rein. Paul, du darfst den Wetteinsatz selbst bestimmen. Ich sage, er ist, steht, glaube ich, bei drei gelben Karten. Er schafft es nicht. Und da will ich ihn ein bisschen sticheln, ein bisschen kitzeln. Ich sage, ein Spiel wird er abbrummen müssen. Er wird äh, fünf gelbe Karten sehen. Ähm, und ich bin mal gespannt, ob ich eine Reaktion bekomme. Und wie gesagt, Wetteinsatz quasi komplett selbstbestimmen. Äh, ich mache alles, was du dann... Äh, na, nicht alles, aber viele Sachen... Nein, naja, jetzt,
2: jetzt, jetzt mal nicht zurückrudern. Naja. Den, den Paul will hier anstacheln
1: und dann hier zurückrudern. Naja, gut. Also, wie gesagt, momentan steht er bei drei gelben Karten. Ich glaube, er hat das große Ziel, ohne Sperre rüberzukommen.
7: Richtig? Ja, ich bin ja super gestartet mit, glaube ich, zwölf Spielen ohne. Dann gab es eine kleine Delle, in drei habe ich jetzt, genau. Dann gab es eine kleine Delle, wo ich zwei hintereinander gekriegt habe. Ähm, es ist möglich auf jeden Fall, dass ich das ohne Sperre noch schaffe, aber... Ähm, Ah, mein Gott, wenn es so ist, dann äh, ist es so, ich werde jetzt nicht irgendwo dann zurückziehen und um zu sagen, ach nee, dann kriege ich die Gelbe nicht, weil ich da hier jetzt irgendwas gesagt habe.
5: Jens, denk an den Biathlon-Trainer Deutschlands, da wollte glaube ich nackt über, durch Oberhof rennen, also nicht, nicht zögern und so zaudern hier, ja, wenn ja, er sowas ja. anbietet. Ja, ja, wie
1: gesagt, am Pfingsten gibt es da sicherlich diverse <lacht> Möglichkeiten, die man sich da du, überlegen pass kann. Pass auf, Aber mein
5: Miteinsatz, yes. mein Wetteinsatz, du gehst mit zu Rammstein. <lacht>
1: Ja, Pfingsten habe ich schon was anderes vor. Ah, alles klar. Ja. Aber Jens, du musst dir wahrscheinlich keine
2: Sorgen machen. Äh, da bin ich ja auf deiner Seite. Äh, die zwei gelben Karten, ich kann es mir gerade auch schwer vorstellen. Aber vielleicht wird uns der Paul eines Besseren belehren. Wir werden sehen.
1: Aber auch seine Medienrunde ist sehr interessant, sehr aufgeräumt. Und ähm, ja, man merkt schon, auch er ist ein absoluter Führungsspieler. Wir habt da sogar gesagt, auch so ein bisschen heimlicher Chef und er spricht da auch nicht um einen heißen rum. Ihm gefällt auch momentan so aktuell die Rolle, die er bei Dynamo Dresden hat.
7: Als äh, Sechser, glaube ich, steht man jetzt nicht so oft in der Zeitung durch Tore, Vorlagen oder sonst irgendwas. Ähm, da hat man ja Aufgaben, die naja, ich sag mal, der durchschnittliche Fan gar nicht so sieht. Sondern da muss man schon ein bisschen äh, mehr Ahnung von, von dem Spiel haben. Und gerade bei uns, äh, wo das Spiel relativ komplex ist mit und gegen den Ball, äh, glaube ich, sieht es nicht jeder, was man da für Aufgaben hat und was man dafür mehr eine Leistung am Ende dann abruft und von daher so heimlicher Chef, dass man dann halt auch mit den Jungs vielleicht nicht so lautstark wie Kutsche das macht und da eher so der Aufheizer ist, sondern sich halt eher ruhig und besonnen um taktische Aspekte kümmert. Deswegen nehme ich den Titel doch dann gerne an.
4: Wenn du Vizekapitän bist, wenn du Stammschüler bist, wenn du, wenn du immer spielst, wenn du eigentlich der wichtigste Mann auf dem Platz bist, auch wenn du in den letzten Jahren zurückguckst, immer wenn er nicht gespielt hat, unter Markus Anfang, hat ein bisschen die Spiele verloren gegangen. Ich glaube, logischerweise würde ich mich würde ich mich auch in dieser Rolle wohlfühlen, wenn ich Paul Will wäre. Und ich glaube, dass, dass dann eben auch viel bei seinem Vertrag, das werden wir sicherlich auch noch besprechen, dass dann irgendwie auch viel von der Personalie Markus Anfang abhängt, hm. weil sich unter ihm einfach sehr, sehr
1: fühlt. Du sprichst es an, Timo. Vertrag läuft am Saisonende aus. Aber wenn man ihn so hört, er hat offenbar gar keine Eile in Sachen Vertragsverlängerung. Und ich denke mal die Tendenz ist klar. Schafft Dynamo den Aufstieg, bleibt dabei Dynamo,
5: wird's nichts mit dem Aufstieg, ist er weg. Das ist für mich nicht mal mehr eine Tendenz. Das ist Fakt. Also wenn Dynamo aufsteigt, wird er bleiben. Wenn es Dynamo nicht schafft, hast du dann ab 1.7. hier einen kompletten Neuaufbau um Haube und ich sag mal Kutsche drumherum. Aber zweite Liga, äh, wird Paul will spielen für Dresden, alles andere, das hat er auch selber gesagt, er sieht sich in der, in der zweiten Liga, aber er möchte halt mit Dresden aufsteigen und hier weiterspielen.
7: Ich habe auch keine Lust, dass da so Themen aufkommen, wie das in der Vergangenheit mit dem einen oder anderen Spieler äh, gegeben hat, dass da dann gegeneinander noch geschossen wurde irgendwie mit, ja ich kann ja nichts unterschreiben oder bla bla. Deswegen einfach ganz entspannt, lassen wir jetzt mal die Rückrunde starten, gucken mal, wie es läuft. Und wenn es dann frühzeitig absehbar ist, dass es für beide Parteien einfach Sinn macht, da weiterzumachen, dann glaube ich, wird man sich da schon einig, also da wird es entscheiden. Ich fühle mich extrem wohl hier, ich bin super gerne hier, die Mannschaft ist super, der Verein ist toll. Das Trainerteam ist überragend, also es äh, hat noch nie in meiner Karriere so gut gepasst, wie es hier jetzt gerade passt. Das Einzige, was halt äh, für, glaube ich, alle, für euch, für die Fans, für den Verein ein Problem ist, ist halt einfach die Liga.
1: Das ist ja eigentlich ein Zweitligaspieler, Tino, wenn man ihn so sieht und äh, er spielt eine richtig gute Spielzeit. Er braucht das Vertrauen des Trainers. Auch das hat er immer wieder gesagt. Das merkt er jetzt gerade mit Markus Anfang und ihm, das funktioniert halt. gab auch schon Trainer bei Dynamo Dresden, wo es nicht funktioniert hat. Und deshalb äh, sagt er, ja, davon, von der Personalie ist auch ein bisschen was abhängig.
2: Genau, und das wiederum eröffnet natürlich auch äh, eine Mini-Tür, äh, dass er vielleicht auch in Dresden bleibt, wenn es mit dem Aufstieg nicht klappt. Nämlich nur dann... Das war eine interessante Komponente des Gesprächs, fand ich, nämlich dann, wenn beispielsweise Markus Anfang bliebe, jetzt sind wir ganz, ganz weit im Konjunktiv, ja. weil wir ja auch wissen, dass der Vertrag von Markus Anfang am Saisonende ausläuft und ich glaube, uns allen fehlt gerade die Fantasie, wie ein Neuaufbau unter Markus Anfang gelingen soll, wenn das mit dem Aufstieg dieses Jahr nicht klappt. Aber um auf Paul Will zurückzukommen, er sagt halt, ich brauche das Vertrauen des Trainers. Ich äh, weiß, was ich jetzt auch an Markus Anfang habe. Und Markus Anfang hat ganz viel damit zu tun, äh, dass ich gerade in der Form bin, in der ich mich äh, präsentiere. Von daher kann ich mir eine Zukunft Markus Anfang mit Paul Will auch vorstellen. In Dresden, aber da brauchen wir gerade viel Fantasie, dass das atmosphärisch, also die beiden können sich das vielleicht sogar auch miteinander vorstellen und auch in Dresden, aber ob sich das alle anderen in Dresden vorstellen können, in der dritten Liga, das wäre dann natürlich äh, noch zu klären.
1: Er vielleicht aber was ganz anderes. Der Paul will, der will äh, nicht in der dritten Liga bleiben. Der will Meister werden. Zum dritten Mal Drittliga-Meister.
7: Wenn wir aufsteigen sollten, dann will ich auch auf jeden Fall den ersten Platz haben und nochmal den, den Pokal da haben. Ich glaube auch, dass es absolut möglich ist. Deswegen ist natürlich ähm, ja, die, die Lust darauf noch größer. Wenn es jetzt unmöglich wäre, wir würden jetzt auf dem zehnten Platz stehen, klar, würde ich jetzt nicht hier sitzen und sagen, ich will unbedingt Meister werden, aber jetzt du auf dem zweiten Platz stehst, hast den Tabellenersten bespielt, da wird natürlich auch am Ende den Pokal dann haben.
5: Auch das wäre sicherlich ein Novum. Ja, das auf alle Fälle. Ich überlege aber gerade, ob das Paco nicht sogar schon geschafft hat. Also ob er überhaupt der Erste wäre. Aber er wäre zumindest einer der wenigen. Und das ist natürlich eine Zielsetzung, die man sich äh, sehr gerne stellen kann und auf die man hinarbeiten kann.
1: Mhm. Paco ist auf jeden Fall zweimal.
5: Ja, auf, auf alle Fälle, Fälle zweimal. Ja.
1: Und, und einmal mit Dynamo. Spannend wird auf jeden Fall auch der zweite Test gegen den ersten FC Kaiserslautern. Relegationsspiel spielt da keine Rolle mehr, weil nur noch bedingt Spieler auf dem Platz stehen, die die Relegation miterlebt haben bei beiden Mannschaften. Auch der erste FC Kaiserslautern ist ja im Umbruch. Was dürfen wir von dem Test erwarten?
5: Ja, ich denke mal, dass das ein etwas anderes Spiel wird äh, als am Samstag hier gegen Magdeburg, weil ich sehe Kaiserslautern stärker. Hm physisch stärker und auch vom Kämpferischen her. Da hat Magdeburg schon sehr, sehr wenig geboten am Samstag. Also morgen müssen sie sich schon euch strecken, um hier ein gutes Ergebnis zu erzielen. Aber auch da sage ich wieder, es ist ein, ist ein Testspiel. Es werden mit Sicherheit beide Trainer noch irgendwas probieren und ich gehe davon aus, diesmal wird zweimal 45 gespielt, dass die Stammmannschaft am Anfang aufläuft und dann vielleicht 60 Minuten äh, spielen wird und dann da dürfen sich alle anderen nochmal äh, beweisen die letzte halbe Stunde oder dass er gar nur 45 Minuten spielen lässt und dann ist ja so ein Testspiel dann auch nicht mehr ganz so aussagekräftig, wenn dann so äh, durchgewechselt wird.
4: Ich sehe das sogar ein bisschen anders. Ich, ich denke, dass das Dynamo, wenn die wenn die so spielen wie gegen Magdeburg, dass sie da auch gute Chancen haben, auch das Spiel zu gewinnen. Aber wie gesagt, das ist ein Testspiel. Das sollte man noch nicht suchen.
1: Und last but not least, was ich noch gelernt habe, im Hause Kutschke, beim Dynamo-Kapitän, gibt es offenbar eine Flüsterklo-Spülung. Weil der Dynamo-Kapitän ist wohl etwas anfällig, wenn in der Nacht äh, die, die Spülung zu laut ist. Das ist offenbar der Grund, warum er auch ein Einzelzimmer hat.
0: Ich hatte einen langen Zimmerpartner in Ingolstadt mit dem Marcel Gauss. Die haben mich schon immer ein bisschen genervt, weil er dann immer nachts zweimal raus musste. Und äh, ist er auf Toilette gegangen und da habe ich mir irgendwann angelernt, dass er die Toilettenspielung bitte nicht benutzen soll. Das ist dann aber früh morgens auch nicht so schön. Und ja und seitdem hab, ich konnte ich dann nicht mehr mit. Das ist für mich schwer. Außer mit meiner Frau, da geht es, Aber also mit meiner Tochter, aber ich das ist schon schwer.
5: Ja, und das haben wir ja hier, hier auch alle und ich ich genieße das für die für die acht Tage, die wir hier unten sind. Ja, es ist, ist jeder verschieden. Also mancher braucht jemand neben sich, um vielleicht auch die die Abendgestaltung lustiger an der Playstation oder bei sonst was zu, zu machen, zu vollbringen. Und Stefan mag es lieber ruhiger und ohne Geräusche. Du genießt das im Trainingslager, also hört
1: den Podcast deine Frau, also müssen wir uns Sorgen machen, müssen wir schon mal ein Hotelzimmer in Dresden buchen, dass du nach dem Trainingslager noch mal nach Hause kommst. Also, das habe ich doch so
5: gar nicht gemeint, <lacht> Na, aber es ist es ist mal schön, dass man dann auch mal komplett abschalten kann, Klar. Sag ich so, nein, ich freue mich wieder nach Hause zu kommen, so ist es nicht. Gut. Und euch wieder zu sehen, natürlich. Ja, wir freuen uns auch. Also so endet
1: diese Runde sehr harmonisch. Männer, vielen Dank, viel Spaß. Einen guten Regenschirm
5: oder Regencape? Also momentan ist das ist kurios hier. Vor 15 Minuten ging die Welt unter. Da hast du gesagt, okay, ist richtig, kein Training stattfinden zu lassen. Jetzt trainiert hier hinten irgendeine Mannschaft auf einem anderen Trainingsplatz. Und jetzt scheint auch mal kurz wieder die Sonne, wenn du nach rechts guckst. Und wenn wir nach links gucken, Timo, oder? Ist Pech schwarz. Mhm. Links, links sieht man hier
4: normalerweise das Taurusgebirge Und jetzt ist hier alles schwarz. Man sieht da gar nichts mehr von, von Gebirge. Und wenn man da aber nach rechts schaut, da kommt die Sonne raus.
1: Welche ausländischen Mannschaften sind noch unten? Also wir haben ja ein paar Drittligisten äh, gehört, Zweitligisten. Also bei uns im Hotel
5: ist der MDK Budapest. Okay. Dann sind viele, viele, bei uns, im gerade bei uns im Modell viele Tennisspielerinnen und Spieler. Dann ist eins, Timo, was ist das? Äh, Rollstuhl Tennis spielen einige, Das sind einige Nationalteams da.
4: Genau,
5: Nationalteam ähm, Moldawien in Tennis
4: ist da, oder Olympisches Team. Und ähm, das ist keine ausländische Mannschaft, aber gestern angekommen ist ähm, Altliniker mit ähm, dem ehemaligen Dynamo-Spieler Akadi Bogia.
0: Die sind ja. beim äh,
5: dynamo Und bei Dynamo ist noch die Nationalmannschaft aus Libyen. Interessant. Da sind wir auf
1: dem Stand der Dinge. Männer, vielen Dank für die Runde. Einen guten Regentag in der Türkei wünschen wir. Timo, Timo Eimert. Äh, Timo, für die Sächsische äh, Zeitung schreibend. Äh, Timo, danke für deine Eindrücke. Bitte, bitte. Und ein Dankeschön auch, wie immer, an Thomas Nahmendorf, Tag 24, Dresdner Morgenpost, auf das du zu deiner Frau heimkehren kannst. Äh, Thomas, vielen Dank. <lacht> Alles klar, ich danke euch. Ciao. Chino, dann sind wir beide wieder zusammen in unserer launigen Runde. Wie sieht's mit dem Training aus? Da haben wir jetzt gar nicht groß drüber gesprochen. Bist du aktiv? Du meinst ja. mein Training? Ja, na klar. Nett. Na, äh, Trainingslager so. nochmal anberaumt irgendwie. Letztes Jahr warst du doch so mal in, in, in Bayern unterwegs, oder? Also was du so als halben Urlaub verkauft hast, aber ich glaube, deine ich glaube, Frau hat dich weniger gesehen, sondern du warst mehr auf der Laufstrecke unterwegs.
2: Ich glaube, ehrlicherweise müsste man sagen, es war ein Urlaub, was ich als halbes Trainingslager verkauft habe. Also, da gehen die Deutungen etwas auseinander. Ja, äh, ja ich werde auch dies Jahr im März wieder Urlaub machen Ach. und den intensiv natürlich zum äh, Laufen und Bewegen und so weiter nutzen. Wo ist das Lauftrainingslager im März? Das wird diesmal äh, in der Leutasch sein. Das oh. ist praktisch, Leutasch nennt sich das jetzt, okay. das ist ein Langlaufgebiet. Mhm. Relativ schneesicher, ähm, hinter Mittenwald sozusagen, okay. an der deutsch-österreichischen Grenze, unweit von Seefeld Ah,
1: okay, alles klar, genau auch nicht weit und von Innsbruck entfernt damit
2: Sozusagen, ja, mhm. in Österreich liegt ja alles etwas enger beieinander, mhm. genau mhm. Ja, da werde ich also mal hinfahren und mal gucken, ob noch Schnee liegt, dann werde ich mal ein bisschen Skifahren Das ist so ein bisschen die Idee und heute ist, kann ich dir erzählen, war der frühe Vogel ein, na, ich will nicht gleich sagen Delfin, aber eher vielleicht so eine Robbe. Ich war heute früh schon schwimmen. Stark. Kennst und was soll ich das sagen? Ich hatte ja letzte, hatten wir glaube ich letzte Woche drüber gesprochen. Da waren ja noch recht wenige Leute. Diesmal war das Becken deutlich voller. Ich habe das Gefühl, die guten Vorsätze ziehen jetzt so langsam an und Du kannst nicht gleich am
1: 2. Januar damit rechnen, dass, die, so, dass die, die Leute in den Teich springen, sondern du musst dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben. Und wichtig an der Sache ist ja, dass das nachhaltig ist, dass du beim Schwimmen, ich sag mal, am 5. Mai äh, auch weiterhin äh, mit richtig. vielen Menschen ins Wasser springst.
2: Das ist richtig. Und jetzt die Gegenfrage, hattest du schon eine Trainingseinheit dieses am, Jahr? Wir, am, wir schreiben den 9. Am, Januar.
1: Am, am, in diesem, ja natürlich. Also darf Gut. kann ich äh, dir die volle Hand geben äh, und sagen, ja, letzte Woche waren es 5 in, in O oh, Das ist fünf. stark. Ja, ja, also das pf. ist stark. Das also versuche ich eigentlich äh, trotz ich ja äh, auch ein bisschen angeschlagen äh, war äh, irgendwie einzuhalten, da muss man ja, das haben wir ja gelernt, ein bisschen vorsichtig sein, Richtig. aber ich habe das äh, glaube ich auch äh, im Griff, ich war jetzt auch nicht so, dass ich malade im Bett lag sondern ich habe mich ein bisschen angeschlagen äh, gefühlt mhm. und, und wie gesagt äh, das hat jetzt nicht dazu geführt dass ich verletzt oder erkrankt gewesen bin und von daher, nö, das versuche ich ein bisschen durchzuhalten und das ist ja das Wichtigste, man muss ja ein bisschen runterkommen vom Weihnachtsspeck. man hat ja doch die ein oder andere Süßigkeit den ein oder anderen Lebkuchen oder den ein oder anderen Dominostein gegessen und der muss natürlich irgendwie runter.
2: Da hast du natürlich recht und das Problem ist, es sind ja immer noch Süßigkeiten übrig und die müssen ja auch irgendwie weg. Ne? Entsetzlich. Das hält Ent sich ja nicht ewig, das Zeug.
1: Entsetzlich. Tino, ich wünsche dir eine gute Zeit. Uh, pass gut auf dich auf und ich freue mich, dich nächste Woche dann im Luisenhof zu sehen. Endlich wieder live. und Endlich ich, wieder bring live. Dann,
2: ich bring dann auch den kalten Hund mit. Wir haben uns Hab ja ich. ehrlicherweise noch nicht gesehen sozusagen seit unserer letzten Aufnahme und sollten wir uns also bis nächsten Mittwoch nicht über den Weg laufen. Der kalte Hund ist dir sicher und ich würde dir sozusagen im Warm-up, das ist ja mini-kalter Hund, wie die Leute ja auch gesehen haben, werde ich dir ein Stück schon kredenzen.
1: Ja, Tino, das klingt doch schon mal nach einem guten Plan. Da ist das Warm-up schon mal gerettet. Danke an unseren Exklusivpartner Radeberger für die Unterstützung unseres Podcasts und wie gesagt, nächste Woche Luisenhof mit kaltem Hund.
2: So machen wir es bis dahin. Tschüss.